0: Mario, es gibt ja noch so viel, was du nicht über mich weißt. Ähm, heute ist die Gelegenheit, dir von einem heimlichen Hobby von mir zu erzählen, das thematisch sogar ein bisschen zu unserer heutigen Folge passt. Ich bin leider kein Hobbypilot, falls du das jetzt denkst, aber zumindest auf dem Boden großer Flugzeug und auch luftfahrt Habe ich dir das schon mal erzählt? N nein, hast du mir noch nie auch nur ein Wort davon erzählt? So, Ich habe nämlich hier auf dem Handy auch so eine App, wo ich verfolgen kann, welches Flugzeug wo rumfliegt und so weiter. Das finde ich total spannend. Und ich wohne ja sogar in Sichtweite der Einflugschneise des Bremer Flughafens und beobachte manchmal wer da so alles kommt. Das ist nämlich interessanter als man denkt, weil manchmal kommt auch so ein ganz ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, irgendwo so ein dickes Flugzeug. Ich sage jetzt den Markennamen nicht, aber mit dem so auch andere Flugzeugteile transportiert werden. Das ist so ein riesiges Flugzeug und das finde ich immer ganz faszinierend, wie sowas fliegen kann. Hast du das schon mal gesehen? Dieses dicke uh, wahlartige Flugzeug.
1: Ich weiß nicht, bei, bei der Bundestransall, also das ist,
0: was ah, mir so das gibt's einfällt. auch, ja, aber es gibt auch so ein Ziviles, das musst du dir mal angucken. Wenn du okay. mal in Bremen bist, verabreden wir uns am Flughafen. Gut. Deswegen habe ich mich aber auf diese Folge auch sehr gefreut, es geht zwar nicht um Flugzeuge, aber um Flugtiere, die sind ja auch umweltfreundlicher, ist ja auch viel besser. Und da denkt ihr jetzt draußen vielleicht erstmal an Vögel, aber das ist ja längst nicht alles. Also wir haben ja in dieser Folge auch Tiere, da würde man nicht glauben, dass sie überhaupt fliegen können oder, oder quasi so gleiten können. Wen haben wir heute da, Mario?
1: Ja, wir müssen da über fliegende Schlangen sprechen auf alle Fälle und vielleicht auch noch ein bisschen über fliegende Tintenfische. Tintenfische, die fliegen können, das passt erstmal gar nicht zusammen.
0: Nee. nee aber, <lacht> aber das Schöne ist, wir werden natürlich auch auf Vögel zu sprechen kommen und nicht alle sind da so gut im ja, Starten und Landen, würde ich sagen. Wir haben da ja nachher den Albatross oder genau. bestimmte Albatrosse. Die sind eher Bruchpiloten, ist glaube ich richtig, ne? Ja, können toll fliegen, aber mit Landung und mit Start
1: haben sie es nicht so. Um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Aber warum, das werden wir nachher erklären. Also bitte an euch anschnallen, Tische hochklappen und dann können wir loslegen. Take off für diese Folge.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Mario, das Absurde ist aber, ich finde ja Luftfahrt, habe ich gerade gesagt, durchaus spannend, aber ich habe echt so ein bisschen Flugangst immer. Also äh, ich nehme, wenn ich die Wahl habe, auch ganz gerne die Bahn. Aber wie die Tiere Zug fahren, wäre ja langweilig und deswegen <lacht> haben wir gesagt, machen wir lieber wie die Tiere fliegen, fliegen. und ich versuche einfach keine Höhenangst zu kriegen. Herzlich willkommen bei eurem Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Biologe Mario Ludwig ist virtuell bei mir und ich bin Daniel von Bremen 2. Ihr werdet in dieser Folge einen wirklich spannenden Querschnitt durch die Luftfahrt im Tierreich erleben, verspreche ich euch. Für uns Menschen ist das Fliegen ja, seit wir das quasi mit Hilfsmitteln können, irgendwie so fast alltäglich, also Weg in den Urlaub. Manche machen auch Geschäftsreisen, per paar Flugzeuge, Transport und Handel, ganz wichtig. Bei vielen Tieren geht es aber, wenn es ums Fliegen geht, natürlich um Nahrung und ums Überleben natürlich. Da sind zum Beispiel Tiere bei denen ich erstmal nicht glauben würde, dass die überhaupt irgendwas mit der Luft zu tun haben. Wir gucken in die Welt der Fische. Die leben ja eigentlich in einem komplett anderen Element, aber es gibt fliegende Fische, Mario. Können die, können die wirklich fliegen oder ist das irgendwie ein Marketing-Gag jetzt hier?
1: Also so richtig fliegen wie ein Vogel können fliegende Fische nicht. Das sind ja Fische, die kommen meistens in den tropischen Gewässern vor, in den subtropischen Gewässern. Die sind aber durchaus in der Lage, so für kurze Strecken das Wasser zu verlassen und dann in so einer Art Gleitflug über die Wasseroberfläche zu segeln. Hm. Das heißt, um in die Luft überhaupt zu kommen, nehmen die unter Wasser erstmal gewaltig Anlauf ja, und dann katapultieren die sich mithilfe ihrer Schwanzflosse, die so ganz schnell schlägt, in die Luft. Wie weit kommen die dann? Das kommt ein bisschen auf die Windbedingungen an. Also die können bis zu einer halben Minute in der Luft bleiben. Die gleiten dann, die breiten ihre, ihre Brustflossen wie so Fächer aus. Und da können die wirklich Strecken von mehreren hundert Metern zurücklegen. Und man hat auch geguckt, wie hoch fliegen die. Und da hat man tatsächlich Flughöhen von über fünf Metern beobachtet. Die Fluggeschwindigkeit ist jetzt nicht so hoch. Die ist 55 kmh. Und man muss jetzt auch klar sagen, diese fliegenden Fische... Die verlassen normalerweise nur dann das Wasser, wenn sie jetzt von Raubfischen verfolgt werden. Also sie selbst sind etwa so groß wie ein Hering und sehen auch wie ein Hering aus.
0: Aber haben eben äh, die Möglichkeit, zumindest ein Stück zu gleiten. Und du hast es gesagt, mehrere hundert Meter, so eine halbe Minute war das jetzt ne, ungefähr. Genau. Das ist ja nicht schlecht. Also das ist ja schon ein ganzes Stück. Würde ich mich freuen, wenn ich das könnte. Ähm, also sie sind dann für ein paar Sekunden sozusagen, können sie mit dem Fressfeind unter Wasser äh, durch die Flossen gehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Eben nicht. G Genau, der hat genau, auf einmal ja. keine Beute mehr, weil die Beute ist in der Luft und da kann er da nicht folgen. kommt er nicht hin, der Luftraum als Ausweg sozusagen. Genau. Das machen sich, du hast es eben schon angedeutet in der, in der Begrüßung, das machen sich nicht nur diese fliegenden Fische zunutze, das gibt noch andere Meeresbewohner,
1: die diese Idee haben, ja doch nach oben auszuweichen. <lacht> über wen reden wir da? Genau, wir reden über einen Tintenfisch mit Raketenantrieb. Der hat einen komplizierten wissenschaftlichen Namen, Onchioteutis boreali japonica. Natürlich. Ist ein Tintenfisch, 30 Zentimeter groß, lebt im Nordpazifik und wenn der sich bedroht fühlt, dann kann der wie so eine Rakete aus dem Wasser schießen, bis zu 30 Meter durch die Luft fliegen, Flughöhe über 6 Meter oh. und die Flüge dauern jetzt nicht so lange wie bei den Fliegenfischen, aber doch drei Sekunden. Jetzt, wie schafft er das? Was ist da der Antrieb? Der hat so ein Trichterähnliches Organ, das haben alle Tintenfische, das ist der Sifo. Und mit dem kann dieser Tintenfisch so Wasser mit seiner Muskelkraft mit ganz großer Wucht aus seiner Mantelhöhle pressen. Also so eine Art Bioraketenantrieb. Mhm. Und wenn der Tintenfisch dann mal in der Luft ist, dann kann der seine Hautmembran, die zwischen seinen Armen sind, ja, die kann der ausbreiten und kann die als so eine Art Tragfläche nutzen.
0: Ja, aber wenn er nur drei Sekunden in der Luft sein kann, dann also da ist noch Optimierungsbedarf, finde ich. Ja, du
1: vielleicht. Äh die Evolution lässt ja vieles, macht ja vieles möglich. Also vielleicht sind auch irgendwann mal Flughöhen bei 20, von 20 Metern bei Tintenfischen drin. Aber er
0: kommt durchaus ja ein Stück voran und ist dann auch in Sicherheit, aber stell dir vor, du schwimmst irgendwo rum und plötzlich fliegt da so ein Tintenfisch entgegen. Oder kommt runter, platsch. Naja, wobei, nee, ich habe eben gesagt, er fliegt, das stimmt ja nicht, er gleitet eher. Ne? So ist, es, genau. ist, es, ist es richtig. Und Gleit, das ist Gleiter. Gleitflüge, da haben wir diese Folge ja einige. Das ist ein Konzept, das ist relativ beliebt in der Tierwelt scheint mir. Ähm, wir haben einen ganz süßen Gleiter heute.
1: Wer ist ja. das, Mario? Ja, das ist der Zuckerkleiter. Ist es nicht ein toller Name? Ja. Zuckerkleider ist ein Beuteltier, 15 cm groß, lebt in Australien und der Name sagt es ja schon, was frisst der gerne, natürlich Süßes. Ja? <lacht> und diese Zuckerkleider, die haben zwischen ihren Vorderbeinen und zwischen ihren Hinterbeinen sogenannte Flughäute. Also ganz ähnlich wie der Tintenfisch, von dem ich das eben erzählt habe. Und die können sie jetzt so ausspannen, ja diese Flughäute, mhm. zwischen den Vorder- und den Hinterbeinen, die spannen sie auf und dann gleiten die damit von Baum zu Baum. Und die können da immerhin Strecken von 70 Meter in der Luft zurücklegen, wenn natürlich der Startpunkt auch hoch genug ist. Also die müssen eben hoch im Baum starten. Mhm. Und was ich ganz toll finde, die setzen ihren Schwanz so als Steuer ein. Und bei der Landung, da wird dieser Schwanz fast senkrecht nach oben gestellt und dann arbeitet der wie die Landeklappen von einem Flugzeug und bremst eben den Zuckerkleiter ab. Mhm. Ist es nicht toll?
0: Das, ich, das sieht man ja manchmal bei Flugzeugen, wenn die äh, unten am Boden sind, dann oder kurz bevor, dann geht äh, zum Abbremsen diese Klappe oder jetzt wird so verlängert irgendwie das, das, das Flugzeug. So. Genau,
1: das siehst du ja an den Flügeln dann, ne? wenn die Landeklappen äh, genau, ausgefahren werden. Äh,
0: nicht das Flugzeug wird verlängert, die Flügel werden verlängert, genau. Aber äh, das heißt, da hat die Tragfläche unterm Arm, das erinnert mich so ein bisschen so an, es gibt so einen Extremsporttrend. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ziehen sich so Leute so spezielle Jacken an und da sind dann auch so Flughäute zwischen äh, Körper und Arm und dann kann man sich so eine Klippe runterstürzen. Ja,
1: das wäre aber nichts für mich. Also ich, ich, hab, ich bin mal Drachen geflogen, das genügt, also ich brauche das nicht noch.
0: Mal. Okay, selbst das habe ich noch nicht gemacht. Da bin ich irgendwie äh, dann eher... Ich gucke mir das lieber an, sagen wir mal so. Und wenn das der Zuckergleiter ist, dann sieht das sogar süß aus. Es gibt aber auch Tiere, die durch die Luft gleiten, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so sympathisch sind. Und wo, das, also wo ich auch sehr irritiert bin, dass das überhaupt funktioniert, weil ich sehe kein Segel irgendwie auf den ersten Blick. Wir haben ja vor ein paar Tagen telefoniert, da hast du mir schon mal gesagt, also du wirst mir ja eigentlich erstmal mal 50 Tiere hin, wo wir sagen, da müssen wir drüber sprechen. Und dann überlegen wir, welche passen gut in diese Folge. Und da hast du gesagt, sagt,
1: fliegende Schlangen, wie können dann Schlangen in der Luft unterwegs sein? Was sind das für Schlangen? Ja, ich habe gesagt, die Schlangen müssen auf alle Fälle rein. Ja. Also diese Schlangen, heißen fliegende Schlangen, können aber jetzt natürlich nicht richtig fliegen wie ein Vogel. Aber sie kriegen wie der Zuckergleiter eben so einen Gleitflug hin. Und damit können die von einem Baum zum anderen segeln oder eben in so einem ganz langen Gleitflug von einem Baum aus auf den Boden segeln. Und das sind die sogenannten Flugschlangen. Flugschlangen, das sind fünf ganz eng miteinander verwandte Arten, gehören alle zur Familie der Schmuckbaumnattern. Das sind Schlangen, die werden so zwei Meter groß, sind in Südostasien zu Hause, leben dort auf Bäumen, klar. Und von was ernähren sie sich? Von Fröschen, von Vögeln, von Fledermäusen. So, aber die haben jetzt nicht irgendwo heimlich einen Flügel am Bauch oder ein Segel. Wie kriegen die das hin mit dem Gleiten? Nein, und die schnallen sich auch keine Flügel an. Also... Das haben amerikanische Wissenschaftler sich einfach mal mit Hilfe von Zeitlupenaufnahmen angeguckt. Und diese Schlangen haben beim Fliegen zwei Tricks auf Lager. Zum einen machen die jetzt mit Hilfe ihrer Muskulatur, und die ist ja bei einer Schlange sehr stark, ihren Körper so in der Luft ganz flach, wie so ein Segel. Und damit schaffen die sich so eine Art Tragfläche zum Gleiten. Und dann halten die sich, oder halten ihren Körper mit so wellenförmigen Bewegungen in der Luft. Weil mit diesen wellenförmigen Bewegungen, da optimieren sie während ihres Flugs den Anströmwinkel von der Luft und damit können die auch in sehr, sehr begrenztem Maß Auftrieb erzeugen. Aber um es jetzt wirklich noch mal zu betonen, aktiv nach oben fliegen, also vom Boden aus starten, das können diese Schlangen nicht. Und das wäre auch irgendwie gruselig, finde ich. Das fände ich auch, <lacht> ja, genau. Aber sozusagen die ganze Schlange wird zur Tragfläche, könnte man, genau. könnte man so sagen. Eine, eine Megatragfläche. Natürlich auch eine bescheidene Tragfläche. Also die können natürlich platt werden, ja, aber natürlich nicht super platt. Ja, super platt. Auch manche Folge, sagen manche Leute hier von uns. Aber ähm,
0: Trotzdem beeindruckend auf jeden Fall. Und so eine fliegende Schlange, auch nichts, egal von wo sie kommt, wem ich gerne begegnen möchte. Da ist mir der Zuckergleiter wirklich lieber. Jetzt machen wir mal eine ganz kurze Pause vom Fliegen. Man kann ja auch nicht immer in der Luft bleiben. Wir bleiben aber bei Tieren, die das können. Und zwar in unserer heutigen Rubrik.
1: Wie die Menschen über Tiere reden.
0: Tiere sind überall, das wisst ihr auch in unserer Sprache. Und wir gehen dem immer mal wieder nach und gucken, was steckt hinter manchen Sprichwörtern, Redewendungen, in denen es um Tiere geht. Heute ein sehr schönes Sprichwort, das ihr sicher kennt. Mario dann
1: auftritt. Ja, das ist der frühe Vogel fängt den Wurm. Das heißt ja, wer rechtzeitig anfängt, ein paar Sachen zu erledigen oder wer als Erster an einem bestimmten Ort erscheint, ja. der hat eine größere Aussicht auf Erfolg. Also und Mario. Das ja?
0: passt zu dir, dieses Sprichwort. Das ist ja klar, dass du dir das ausge, <lacht> ausgesucht hast. Weil wenn ich von jemandem morgens um fünf oder sechs Uhr schon die ersten Tierinfos per E-Mail bekomme oder so, dann ist es Mario Ludwig natürlich. Also du bist ja, der frühe ich bin der ein Frühaufsteher, Steher, ja. ja, genau. ja, ja. Ähm, aber genau, also du hast es gesagt, irgendwie schnell am, am Ort schon da sein. Ich kenne es auch so, äh, zum Beispiel, wenn man umzieht, sich schon frühzeitig um eine Wohnung kümmern zum Beispiel. So, ne? Wenn irgendwie das Semester losgeht und alle irgendwie äh, Wohnungen suchen in einer Stadt, dann ist man als früher Vogel gut dran, wenn man schon früh anfängt, irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Wohnungsanzeigen zu suchen. Also, so erinnere ich mich daran, hat das das letzte Mal bei mir geholfen, ein früher Vogel zu sein. Ist zwar schon ein bisschen her, aber war auf jeden Fall so. Oder habe ich was vergessen? Das ist doch das Sprichwort. Nee, du hast,
1: perfekt, du hast es perfekt erklärt. Aber jetzt ist
0: die Frage, was steckt dahinter?
1: Ja, das, also, dieses Sprichwort, das kommt daher, dass ein Vogel im Morgengrauen größere Chancen hat, einen Wurm zu fangen. Warum ist das so? Weil die Würmer, die kommen vor allem in den frühen Morgenstunden an die Oberfläche, also wenn der Boden vom Tau noch feucht ist und sie eben nicht Gefahr laufen, dass sie austrocknen müssen. Und jetzt gibt es zu diesem, der frühe Vogel fängt den Wurm übrigens noch einen tierischen Konter. Der heißt, der frühe Vogel fängt den Wurm, aber erst die zweite Maus kriegt den Käse. Das ist ein Spruch, der bezieht sich auf eine Mausefalle, die mit Käse bestückt ist. Weil die erste Maus, die jetzt an den Käse ran will, die wird ja von der Falle erschlagen, wird also getötet. Und die zweite Maus, die kriegt dann den Käse, der eben als Köder ausgelegt ist. Und das heißt wieder, manchmal kann es sich eben lohnen, erstmal andere die Vorarbeit machen zu lassen, um eben dann selbst zu profitieren.
0: Da ist der zweite dann äh, derjenige, der glücklich ist am Ende, aus also der ganzen Sache rausgeht. Im
1: Prinzip der späte Vogel fängt den Wurm. Das ist auch eine sehr,
0: sehr schöne Variante. Und die gilt ja eigentlich auch für die Würmer. Denn ähm, ich meine, der frühe Wurm, der im nassen Boden als erster an die Oberfläche kriegt, der wird ja auch als erster gefressen. Ne? Denk mal drüber nach. So, weiter mit Wie die Tiere fliegen. Und ich habe noch mal nachgeguckt. Es gibt militärische Flugzeuge, soweit ich das herausfinden konnte. Die schaffen 2.000, 3.000 Stundenkilometer. Finde ich an sich schon unvorstellbar. Ich habe auch am Flughafen teilweise beobachtet, wie das ist, wenn so ein Düsenjet abhebt. Das finde ich auch unfassbar schnell. So ein normaler Airbus, mit dem wir irgendwie unterwegs sind oder eine Boeing. Ich glaube so zwischen 800 und 900 kmh ist da eigentlich die übliche Reisegeschwindigkeit. Und jetzt Mario, ist dein Einsatz der
1: schnellste Flieger bei den Tieren? Wer ist das da? Also im Sturzflug ist es ganz sicher, der Wanderfalke, der bringt es da auf immerhin 300 Stundenkilometer, mhm. Und im normalen Geradeausfliegen, da hat jetzt ganz lange der Mauersegler, kennen wir auch alle, mit 110 Stundenkilometer den Weltrekord gehalten. Diesen Weltrekord hat er aber vor kurzem abgeben müssen, weil amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, dass eine Fledermaus mit mehr als 160 Stundenkilometern durch die Nacht fliegt. Nicht irgendeine Fledermaus, sondern die brasilianische Freischwanzfledermaus. Natürlich, 160 Stundenkilometer. Äh, eine Menge. Ja,
0: für, genau, finde ich auch schon echt eine Menge. Ähm das ist sozusagen im Moment die schnellste Geschwindigkeit, aber wie ist das, wenn man besonders lange fliegen möchte? Weil das ist ja auch so
1: die, mhm. die Ausdauer, ist ja auch eine wichtige Frage. Also das ist ja der Mauersegler, den haben wir schon vorgestellt in unserer Wie-die-Tiere-Schlafen-Folge. Der schläft ja sogar im Flug mhm. und neben dem Mauersegler ist es der Wanderalbatros. Der Wanderalbatros ist ein toller Vogel, gehört zu den wirklich größten flugfähigen Vögeln überhaupt. Hat eine Spannweite von dreieinhalb Metern. Damit ist er Weltrekordler unter den Vögeln. Und Wanderalbatrosse, das sind wirklich perfekte Flieger. Die bleiben fast ihr ganzes Leben in der Luft. Und das schaffen sie, weil sie wirklich eine überragende Flugtechnik haben. Weil die können ihre langen Flügel so nutzen wie ein Segelflieger. Das heißt, die können den thermischen Aufwind für ihre Gleitflüge, die sehr energiesparend sind, nutzen. Und die, diese Wanderalbatrosse, die kreuzen oft monatelang über den Meeren, fliegen dabei Tausende von Kilometern. Mhm. Also über ihre Jagdgründe fliegen die ja drüber. Mhm. Und da können die tatsächlich in 14 Tagen Strecken von bis zu 6000 Kilometern zurücklegen. Das ist gewaltig. Für einen Vogel, ne? Also, Für einen Vogel. Die sind perfekte
0: Flieger. Aber ich sage mal so, also bei einem Passagierflugzeug, da habe ich gelernt, die schwierigsten Phasen sind so Start und Landung. Da muss die Crew besonders immer aufpassen, dass alles gut klappt. Wenn wir das jetzt auf die Albatrosse übertragen, Mario, ich habe ja schon ja. so ein bisschen was erfahren von dir. Man kann sagen oder darf
1: man sagen, die sind Bruchpiloten? Das sind totale Bruchpiloten. Also ähm, vor allem mit ihrem Start haben sie da kräftige Probleme und das hängt mit der Flügelform von den Albatrossen zusammen. Diese Flügel, die sind sehr lang, die sind sehr schmal und sind auch sehr unhandlich. Und schnell mit den Flügeln schlagen können die Albatrosse auch nicht, weil sie da einfach nicht die nötige Muskulatur dazu haben. Deshalb können Albatrosse wirklich nur mit ganz großem Anlauf und bei Gegenwind starten und das schaffen sie oft überhaupt nicht. Manchmal sind da wirklich Dutzende von Versuchen notwendig, bevor die überhaupt abheben können. Also das mit dem Starten nicht so ganz einfach und beim Landen ist das auch so eine Sache. Liegt das auch an den Flügeln, dass die das nicht so gut hinkriegen? Ja genau, die sind da auch das Hauptproblem. Die Flügel, ich habe es ja schon gesagt, sind sehr schmal, sind sehr lang. Deshalb ist eben auch bei der Landung die Bremswirkung sehr überschaubar. Und Albatrosse, Wanderalbatrosse, die bringen bis zu 13 Kilo auf die Waage. Damit gehören die zu den schwersten flugfähigen Vögeln überhaupt. Und deshalb strecken Albatrosse, wenn sie landen, immer ihre großen Füße so nach vorne, um eben einfach den Schwung der Landung abzubremsen. Und das schaffen sie oft nicht. Und dann kommt es zu diesen berühmten Landepurzelbäumen, möchte ich mal sagen, von den Albatrossen. Die überschlagen sich dann. Genau. Äh, da wären Landeklappen ganz praktisch in
0: diesem Fall, ne? Ja, wäre wär wunderbar. Ja. Müssten wir einbauen bei Ihnen in, in die Flügel. Aber ich finde, das macht Sie sympathisch, dass Sie ausgerechnet so als gute Langzeitflieger denn das mit dem Landen und mit dem Starten nicht so gut hinkriegen. Aber... Das ist nicht das Einzige, was die Wanderalbatrosse interessant macht und was sie auch, ja, wie ich finde, sympathisch macht irgendwie. Ich poste euch noch mehr äh, Albatros-Content auf Instagram äh, demnächst. Folgt uns am besten jetzt schon auf unserem Account wie die Tiere auf Instagram. Mario, lass uns nochmal auf die Rekorde zurückkommen, bitte. Mhm. Ähm, wir hatten die schnellsten Flieger, die ausdauerndsten Flieger. Hatten wir, jetzt fehlen natürlich noch wäre es am höchsten. Also du hast mir gesagt, es gibt Vögel, die quasi am Dach der Welt lang fliegen. Wie hoch sind die? Also muss ich mir jetzt vorstellen, dass sie über Mount Everest rüberfliegen oder wie?
1: Ja, solche Tiere gibt es in der Tat. Streifengänse, die überqueren jetzt nicht den Mount Everest direkt, aber sie überqueren immerhin den Himalaya, also das größte Gebirge der Welt, zweimal im Jahr. Nämlich wenn sie wechseln zwischen ihren Brutgebieten, die sind in der Mongolei oder im tibetischen Hochland, und ihren Überwinterungsgebieten, die sind in Indien. Das heißt, die sind extrem hoch unterwegs. Wie findet man sowas raus? Äh, relativ einfach. Man hat einfach mal 100 Streifengänse mit GPS-Geräten ausgerüstet hm. und die haben dann eben bei dieser Himalaya-Überquerung kontinuierlich Messdaten geliefert. Und die Rekordhöhe, das war eine Streifengans die hat man äh, gemessen über dem Königreich von Bhutan und das waren immerhin stolze 7290 Meter. Das ist schon ganz ordentlich. Ist das quasi schon der Rekord? Ist das die Höchstgeschwindigkeit äh, der Vögel generell? Nee, den Weltrekord hält ein Sperbergeier. Sperbergeier, das sind relativ große Geier, haben eine Flügelspannweite von fast zweieinhalb Metern und ein Sperbergeier hat tatsächlich mal eine unglaubliche Flughöhe erreicht, nämlich 11.280 Meter, um ganz genau zu sein. Das ist eine sehr genaue Angabe. Hat er auch so ein GPS irgendwie angeschnallt bekommen? Nee, das war 1973. Da ist leider ein Sperbergeier mit einem Flugzeug zusammengeprallt. Und der Pilot hat dann beim Aufprall auf seinen Höhenmesser geguckt und da war also exakt eine Höhe von 11.280 okay. Metern. Alles klar. Sperbergeier und Streifengänse hast du jetzt erwähnt. Warum können die so hoch fliegen? Weil das können ja, glaube ich, nicht alle Vögel Nee, das können nicht alle Vögel und man weiß auch nicht genau, warum das der Sperbergeier ja gut kann und warum die Streifengans das besonders gut kann. Dazu müsste man mal sozusagen so einen Vogel in Flagranti in großer Höhe, also wenn er in großer Höhe fliegt, untersuchen. Wahrscheinlich hängt das alles mit speziellen Anpassungen in der Lunge zusammen, aber nichts Genaues weiß man. Hm. Also äh, da oben bei 11.000 Metern Reiseflughöhe, da sind
0: wir nicht unbedingt alleine, wenn wir da irgendwie in einem Flugzeug unterwegs sind. Tiere sind da manchmal auch ein paar jedenfalls. Unser kleiner Ausflug, also im wahrsten Sinne des Wortes Ausflug, äh, war das heute in die Luft. Aber diese Folge braucht natürlich noch einen Abschluss, einen rätselhaften Abschluss wie immer, bitteschön. Welches Tier klingt hier? Und das ist unser Rätsel. Heute mit Tobi aus dem Bremen 2 Team. Hallo Tobi. Hi Daniel. Hi Mario. Wie geht's Hallo, euch? Hallo Tobi. Na. Gut, gut. Ja, Höhneangst hält sich in Grenzen, <lacht> glücklicherweise. Mario hat das alles sehr schonend für mich erklärt.
2: Sehr, sehr gut. Äh, Mario äh, führt, wie ich gerade gesehen habe, mit 3 zu 1 in unserem Rätsel. Ja. Das heißt, Mario hat die Chance, diese Führung jetzt noch auszubauen, Daniel. Das werden wir reden. Das hoffen wir doch. Also, äh das hoffen wir doch. Okay, ich würde sagen, wir starten. Hier steht nämlich äh, bei dem Knopf, den ich jetzt gleich drücke, 3,64 Sekunden. Genauso lang ist dieses Geräusch, was ihr jetzt gleich hören werdet. Und dann werdet ihr mir sofort sagen, was das denn für ein Tier ist wahrscheinlich.
0: Ja. Und los geht's. Äh, eine
2: fiese Amsel. Nee. Das ist ein Vogel, oder Tobi? Ja, ja. Oh, ich habe es natürlich angepasst an diese Folge ein bisschen. Ein Küken? Es ist kein Küken, nein. Bei Vögeln bin ich schlecht irgendwie. Ich, Es oh. ist ein deutscher Vogel. Er kommt, ähm, er kommt in Mitteleuropa vor und von dieser Art äh, ist er der häufigste, der in Mitteleuropa vorkommt. Was? Genau, also, also es gibt verschiedene Arten ja, von diesem ja. Vogel, aber so, mit Ah, nee, da ich kann ein, ich mich aber Ich kann noch äh, einen, einen Tipp geben. Äh, ähm, äh, man sieht ihn auch in Städten, was man vielleicht bei diesem Vogel nicht unbedingt denken würde, aber man sieht ihn da auch. Schwalbe? Nee, er ist... Ähm, Ach, er ist oh ja, der nächste Tipp wäre dann schon, dann würde es schon... <lacht> Mauersegler? Sein. Nee, 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 er ist sehr majestätisch kannst du das Geräusch nochmal spielen? Ja, machen wir mal. Dann okay. kennen wir das noch. Ein wieder. Turmfalke. Ey, es ist ein Turmfalke. Was? Und wir hören uns das gleich ja. nochmal an, dass Daniel das äh, lernt. Daniel, so klingt ein Turmfalke. Ah ja. Genau, es ist ein, es ist ein Turmfalke. Und das Spannende an diesem Turmfalken ist ja... Dass man ihn kennt von seinem Rüttelflug, wisst ihr das? Genau.
1: Der, genau, der. der nee, Rüttelflug. das müsst ihr mir erklären. So, Mario, willst du den Rüttelflug erklären? Ja, sehr gerne. Also, wenn jetzt so ein Turmfalke über ein Feld fliegt und sieht unten eine Maus, die haben ja ganz scharfe Augen, dann steht der so in der Luft und rüttelt mit seinen Flügeln. das heißt dann ja, Rüttelflug.
0: Das habe ich auch schon mal gesehen. Jetzt weiß ich, was ihr meint, natürlich. Aber das Geräusch habe ich wirklich nicht gehört.
2: Also. Punkt für Mario. Mario ja, hat zu seinen recht. Vorsprung vollkommen zurecht ausgebaut. Vollkommen Macht's zu gut, recht. ihr beiden. Ciao. Danke, Ciao, Tobi. Tobi.
0: Nächstes Mal was Einfacheres, bitte, für mich. <lacht>
2: Absolut.
1: Ja.
0: ja, aber gut, da hat der Biologe möglicherweise einen anderen Vorteil. Hatten bei Vogelgeräuschen echt nicht so gut, wie ich sein
1: müsste. Heute war wirklich ein Vorteil, weil als Tobi gesagt hat, äh, gehört eigentlich nicht in die Stadt, kommt in der Stadt vor, da war das schon so ein, schon ein kleiner Verdacht. Okay. Ja, gut, herzlichen
0: Glückwunsch. Vollkommen zurecht.
1: Ein Punkt hm. abgestaubt.
0: Und äh, ja, schön, da sind wir heute wirklich äh, sehr passend für diese Folge unterwegs gewesen. Wie die Tiere fliegen, war das eine Folge mit äh, vielen Vögeln, manche sogar auf Flugzeugreiseflughöhe 11.000 Meter. Mit kleinen süßen Beuteltieren aus Australien, die zumindest von einem Baum auf den Boden oder auf den nächstbesten anderen Baum gleiten können. Und wir hatten sogar Fische in dieser Folge, die manchmal mit flügelartigen Flossen aus dem Wasser rausfliegen. Trotzdem mein Highlight der Wander heute einfach. Müsst ihr euch auf Instagram auch demnächst dann angucken, bitte. Wie ich finde, sieht der nicht nur schön aus, sondern der guckt auch so freundlich. Das ist mein Favorit <lacht> heute. Der ist aber gar nicht so ein süßer oder so ein netter Zeitgenosse, glaube ich, oder? Der Wander
1: doch, also guck mal, er ist sehr treu, das ist doch schon mal äh, was Schönes, ne? Also die halten hier Albatrosse, die bleiben hier lang zusammen, die können goldene Hochzeit feiern, okay, das ist doch auch Okay, alles Schönes.
0: klar, ich liebe den Wanderalbatros, <lacht> aber trotzdem glaube ich, der wird mich auch schnappen, wenn ich irgendwie mal zu nah an sein Nest komme, bestimmt. Da ist er bestimmt ja, der Schnabel Gas. ist heftig, Aha, der Schnabel okay. ist heftig. Mhm. Gut, also das als kleiner äh, Nachsatz zum Wanderalbatros, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge, wir hatten es. Und ähm, wenn ihr sagt, ey, ich kenne auch ein Tier, das fliegt so unglaublich toll, da hättet ihr auch drüber sprechen müssen. Oder wenn ihr uns andere Tiere vorschlagen wollt, über die wir sprechen sollten oder einfach irgendwie Feedback loswerden möchtet, immer gerne, ich habe schon gesagt, der einfachste Weg ist Instagram. Da könnt ihr uns eine Direktnachricht an wie die Tiere schreiben und gerne folgen. Und falls ihr Instagram doof findet, könnt ihr mir auch auf anderen Wegen schreiben, bremen2.de, da gibt es ein Kontaktformular. Kommt auch an, wenn ihr dick wie die Tiere drauf schreibt. In zwei Wochen sind wir wieder da. Und dann machen wir quasi das Gegenteil von heute. Wir gucken nämlich nicht ganz oben in die Luft, sondern wir gucken ins Wasser. Ne,
1: Mario? Ja, und wir gucken relativ tief ins Wasser.
0: Ja, also Schnorchel reicht, glaube ich, nicht für die nächste Folge.
1: Bei weitem nicht.
0: Es bei muss schon noch eine etwas größere Ausrüstung sein. Freut euch auf die nächste Folge, wie die Tiere dann in 14 Tagen. Wie immer in der ARD-Audiothek bei Apple Podcasts, bremen2.de und Spotify zum Beispiel auch, wenn ihr da unterwegs seid. Ich habe gehört, man kann da auch Podcasts fünf Sterne geben, wenn man sie super findet. Also nur so als äh, unverbindlicher Hinweis. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Habt eine gute Zeit bis dahin und dann entdecken wir wieder Tiere mit euch gemeinsam und gucken, wie die so durchs Leben kommen. Mario, mach's gut. Ciao, ciao. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle
2: Folgen in der ARD Audiothek.